0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是二零二零年七月二十号星期一，欢迎您收听每周一到周五的两岸安 G 节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 由多个本土社团组成的台派联盟今天举行记者会，呼吁立法院临时会通过护照华航证明公决案以及陪审参审并行制。台湾陪审团协会创会理事长郑文龙表示，虎航是华航的子公司，只要缩小华航规模，将原本的国际航权委托虎航飞行，就可以解决目前的争议。这是技术上马上就可以做到的事。而针对独派社团认为护照上的 China 字样已经造成民众出国困扰，应该改成 Taiwan。对此，行政院发言人丁一明今天回应，尊重民间社团的意见，关于涉外事务等议题，相关部会正在收集意见中。对美国联邦众议院外交委员会亚太小组主席尤赫将提出的防止台湾遭入侵法案，外交部今天对于美国国会以具体行动重视台海和平稳定表示感谢，后续将会关注此案进展，并且和美国国会友人、行政部门保持密切联系，捍卫台湾自由民主的生活方式。而国防部副部长张哲平今天对此回应指出，对于有助于亚太地区安全稳定、台海和平的法案，都表达支持之意。第十届台美国会议员联谊会今天成立，由民进党立委罗志正担任会长。而一周内即将赴美就任的萧美琴表示，国会外交是对美关系重要的一环。今年因为疫情的关系，阻挠了双边交流，期待未来和台美国会联谊会一起努力深化台美关系。林英杰致辞则表示，联谊会的成立展现了台湾人民对美国的满满善意，并期许联谊会找到新的方法。促使已经前所未有深刻的美台关系未来能够更上一层楼。中国长江流域多处洪水致灾。中国官方公布，七月以来，洪涝灾害造成江西、安徽、湖北、湖南、重庆、贵州等24个省区市两千三百八十五万七千人次受灾， 3 1个人死亡失踪，两百零三万九千人次紧急转移安置。而根据预测，长江流域未来仍有豪雨。今天，长江中下游主流附近、洞庭湖水系西北部有大暴雨。二十一到二十四号，雨带则是向北台升到嘉陵江水系以及汉江上游。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们把焦点转移到南海。美国日前发表声明，正式反对中国南海主张，并且认定二零一六年国际仲裁法庭的裁决，也不排除对中国制裁。但是中国也强针以对，为何美中双方再起交锋呢？未来区域形势如何发展？稍后访问南华大学国际事务与企业学系副教授宋国祥，观察探讨。最热门的新闻。
1: 最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李岸安知》。包括台湾、中国大陆、越南、马来西亚、菲律宾、汶莱都是南沙群岛主权的生索国。那么， 2013年，菲律宾以中国违背《联合国海洋法公约》为由，将中国告到了荷兰海牙的国际仲裁法庭。而仲裁庭是在2016年宣布中国的九段线主权主张没有法律基础。那么，中国在南海海域。不享有历史性权利的。不过，中国当时对此是表示不接受、不承认。不过呢，最新的发展是美国日前发表的声明，正式反对中国的南海主张，并且认定国际仲裁法庭的裁决。而日前，中国外交部也回应了美国这的声明，是肆意歪曲南海客观事实跟联合国海洋法公约等国际法。当然，嗯，台湾也有些表态，外交部是重申南海诸岛属于中华。民国领土，我方主张应该以搁置争议、共同开发方式来处理南海争端。对于美国有关南海诸岛主权争议态度是否出现转变，还有立场是转趋强硬吗？到底有哪些原因？还有这是否会可能在现美中双方另外一个战场呢？这个区域未来形势发展又会如何？相关的焦点议题，在今天我们访问南华大学国际事务与企业学习的副教授孙国祥来观察探讨。非常欢迎孙副教授，您好。
1: 主持人还有各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们首先就来回溯一下，在二零一八年，就是美国总统川普，其实他当时有签署的国会参众两院通过的二零一九年财政年度国防授权法，内容就涉及到美中关系，包括就要密切关注中国在南中国海的强硬行为了哦。当时就要求美国的国防部长针对中国在南海的任何重大填海行动、任何军事化的行动，包括军事部署、军。是行动，还有基础建设等等，都必须向国会来报告。从这样的动作，是不是就可以看得出来，美国之前对中国大陆在南海的一些动作就已经提高警戒了呢
1: ？呃，是的，就像是主持人您所说的，呃，南海问题可能就是已经呃蛮长一段时间，可能我们可以就这一段时间或这。的区隔可能追溯到二零零九年，就是各国要提交它的外大陆交呈给联合国 C R C S 的这过程当中所提出来的、所展现出来的。那当然，呃，美国今天我们所看到国务院它所发布的这个立场声明的话，可能是又和呃去年的。个事件比较有关系，也就是川普总统并没有来参加这个东协的峰会。嗯，那导致了呃，川普其实是在今年年初要邀请十个东协成员国的元首去美国召开一个特别峰会。嗯、那但是又是因为新冠疫情的关系，这个峰会并没有召开，而是透过了呃，就是由外交部长们进行了一个。类似的视讯会议所召开，那所以我们可以看到这次美国国务卿蓬佩奥他所提出来的这个南海的问题，或者是对南海主张的一个立场的话，呃，我们原则上面认为美国并没有偏离他既有的政策，原因是美国的政策是认为，特别像是在西沙群岛或者是南沙群岛。呃，对于各国所深锁的这个岛礁，呃，美国持的是中立的立场。嗯，那但是这一次，呃，国务卿他所提出来的一个比较明确的概念的话，其实是。嗯从这个去年以来，也就是中国地质八号在万安滩，以及今年中国地质八号早期，呃，是在这个像是北康暗杀、南康暗杀，也就是到了汶莱跟这个马来西亚的专属经济海域进行调查之后，我们可以看到这些事件不断累积出来的结果。产生的就是，美国很明确的表示，就是说，他认为北京在南海大多数海域的这个离岸资源的权利主张是不合法的。那其实美国的意思暗示的是，中国大陆的这些公务船，它进入到了是其他国家的两百海里的经济海域，这也就是我们一般所讲的联合国海洋法公约所。提出来的一个国家的主权权利所延伸出来的一个概念了。嗯、那换言之，这次呃美国所提出来的这个概念，主要是呃抓着就是呃中国大陆在这个万安滩呃万安滩通常，它整个范围是在呃越南的两百海里，然后就是我刚刚所提到的北康暗杀、南康暗杀，以及就是跟呃菲律宾所呃。这个接触的就是李勒滩的部分，那这些地方都是明确可以了解，它是具有非常多油气的部分。那这也是呃中国大陆一直在思考的一项政策了。这项政策也就是中国大陆希望能够从任何一个不管是从菲律宾或者是马来西亚或者是越南都能够共同开发。嗯，呃，这个石油原因是，呃，这个当然是我是从越南朋友听到的啦。嗯、也就是说，呃，习近平在两个一百年的过程当中，他认为一个他能够做到前人或者是前任中国领导人做不到的一件事情，就是他可以从南海运回第一桶油到中国大陆内部啦。嗯、那也就是说，这个是他比。不管是从毛泽东啊、邓小平所讲的，就是呃，主权在我，共同开发。但事实上，共同开发这个议题是呃，任何领导人做不到的。那但是习近平要第一个做到这件事情，所以我们就可以看到之间的互动是越来越紧张。
0: 哦，这可以从最近的一些事件发展来做一些观察。中国大陆领导人习近平是不是想要在这个部分呢，能够立下他个人的某些记录？那美国呢，又因为某些事件，可能是不是就此会改变了某些做法？所以刚才副教授你提到的，美国对于这个南海主权争议，到目前为止，你觉得还是采取个中立立场？但是他的一些谈话，包括就说可能不排除会采取制裁措施，感觉很强硬。那又怎么样来看美国总统川普对南海问题处理没有转去强硬吗？
1: 呃，就像您刚刚提到的，就是说，他在政策上面并没有改变，也就是说，呃，举例而言，就是我刚刚提到的，在西沙跟南沙的岛礁的主张。举例而言，就是太平岛，太平岛中国主张是他的，然后呃，菲律宾也主张这是他的，然后越南称他为八平岛，也认为是他的。那换言之，他在这个议题上面，他并没有支持，就是说，举例而言，太平岛到底是应该属于哪一个国家的？嗯，那换言之，就是说，他在这一方面并没有做出任何的改变。那呃。除非就像是我们所提到，假设我们认为就是说它比较明确的话，事实上这也不是改变啦。也就是说，美国国务卿他在他的立场声明当中有提到美济礁跟仁爱礁，他认为是属于菲律宾的。原因就是它是根据，就像您刚所提到，在四年前的这个菲律宾控中国的仲裁案的裁决，他所提出来的。也就是说，美济礁跟仁爱礁是属。呃，菲律宾，呃，巴拉望岛延伸出来的两百海里之内。嗯<哼>，那换言之，举例而言，在巴拉望以外延伸。出来的其实一样的，局调研就像我们看到美济礁跟这个永暑礁，其实就没有提到永暑礁，原因就是永暑礁是在巴拉望，呃，往西画出来两百海里之外的这个岛礁。换言之，呃，美国国务卿他就没有提到永暑礁，或者是呃，如果各位听众朋友了解的话，其实中国大陆在这个七个岛礁主要的。填海造岛其实还有一个土地礁，也是一个非常大的这个岛礁。嗯、<哼>那这个岛礁其实，在蓬佩欧所提出来的这个声明当中也没有提到。换言之，就是说美国它其实很清楚的、嗯、<哼>非常细腻的抓住了，就是说，呃，在南海地区整个形势的。这个理解程度啦，那换言之就是说，当然就是说，传统我们呃这个中华民国或台湾对于这个南海的部分，因为我们真的离这些岛礁比较遥远，所以就是说，我们实际上对他们的这个周边的位置跟相对的这个情况是呃稍微比较不清楚的
0: 。嗯哼，好，非常谢谢我们、嗯、孙副教授你的解析哦。我想在这个部分，稍后在我们节目后半阶段，我们会再持续来请教。孙副教授就是，嗯，如果就诚如您所提到的，如果美国是着眼在有些是有些油气、天然能源的，那么中国大陆也有某些考量，但是呢，目前看来双方在台面上的谈话呢，又显得。中美的关系有点紧张，那怎么样来看后续的发展？还有就是在周边国家，他们目前的态度又是如何呢？当然，台湾面对这样的情势的新一波变化，我们又应该如何应对？我们在稍后继续，请南华大学国际事务与企业学习的副教授孙国祥、孙副教授为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两昂 ING》。我们节目持续访问南华大学国际术语与企业学系的副教授孙国祥。在我们今天所关注的是有关美国在日前表达了对于中国大陆南海诸岛的生索权呢，是反对南海的主张，并认定这是有违国际仲裁法庭的一个裁决的。接下来我们要请教孙副教授，就说中国大陆进来在南海到底？有哪些行动？还有就是说，美国虽然对于南海主权的争议持的是中立立场，但是呢，这几年美国在推动印太战略，这个跟美国最近在南海这些表态是不是啊有一些关联？或有哪些面向可以做一些观察的呢？
1: 呃，是的，就像主持人您所提的问题是非常重要的。当然，就是说，呃，刚刚您提的问题，呃，可能从美方也可以透过各式各样不同的管道，呃，应该也都非常理解了。因为，呃，就我们所知道，其实整个在南海的经营，中国大陆的所有最重要的呃主导角色，其实就是解放军。换言之，就是说，其他的部门，像我们常常看到的什么类似海警啊等等，其实或者是一些所谓的画出一些行政机构的，那或者是一些民间的机构，其实呃都是比较是配角。那真正的主角，其实就是由解放军在做的。那解放军当然，我们可以看到，基本上中国大陆它是恢复师徒主义，也就是它要恢复对整个呃对中华民国而言是 U 型线，也就是他们的九段线要做出全面的控制。那这个全面控制，当然。就像我们可以看到，早期中国大陆它比较鞭长莫及，所以他就会认为越南它可以控制，呃南沙群岛到越南大陆，就是说不是中国大陆是越南大陆的整个海域，其实越南它就有能力整个控制。那当中国大陆进行填海造岛之后，特别就像我们上一段节目所提到的，不管是在美济礁、永暑礁跟楚碧礁。这三个礁的填海造岛之后，它让中国大陆有能力直接从呃永暑礁，也就是它最前线的这个基地，直接进行海警的这个派遣跟解放海军的派遣。换之，它的这个基地已经是延伸从三亚已经出去了将近一千公里，就是说向南延伸了一千公里。嗯，那所以。当然，就是我们常常会讨论的，就是说，中国大陆可能最后，呃，或者是其实他已经画出来的就是 A D I B 啊，那这个 A D I B， 呃，就之前的讯息，它主要就是根据美计交，呃为主所画出来的。那所以当它画出来。呃，或者想要整个控制南海的这个意图展现出来，或者是没有公开，但是有这种意图。呃，之前其实美国或者是一些。包含日本啊、澳洲啊、印度提出来的所谓的类似的印太战略，其实就像主持人您所指出来非常重要的，就是说，其实印太战略最重要、最重要关键就是南海的自由开放了。嗯、那这个南海自由开放，它其实因为是南海是连接印度洋跟太平洋的最重要的一个。管道或是唯一的渠道，那这个唯一的渠道如果被封住的话，其实就代表印度洋跟太平洋本身的这个自由会出现非常严重的问题。那当然，对于美国这种呃非常主张这个南海航行自由的国家而言。呃，南海的这个自由开放是对它是呃重中之重啦。那换言之，呃，有一些菲律宾学者也会这样说啦，就是说四年前的仲裁案，其实最大的赢家并不是菲律宾，而是美国。原因就是，呃，这个仲裁案把南沙的这个岛礁基本上。呃，没有半个岛，那大部分都是礁，或者是岩石，以及是低潮高地。换言之，这些地方它的这个通行权都是自由的。那对于美国而言，呃，就是他所希望或想要的。换言之，仲裁案真正的最大赢家其实是美国。换言之，这次美国国务卿蓬佩奥所提到的，其实也是跟这个逻辑是完全一致
0: 的。哦， oh, 是。如果这样的话，我们再从另外一角度来看，那中国大陆会怎么样来做出一些反应呢？那如果说在目前我们看到。可能的影响因素了，比如说美国还有中国大陆还在进行贸易谈判，虽然签的第一阶段的协议，可是像美国总统川普在前两天又说谈判呢不再谈了，好像中美之间的局龉又出现了。所以您怎么样来看中国大陆又怎么样来处理了呢？中国大陆官方看起来也是表态非常的强硬，就说如果美国要介入的话，那就起风暴之类的话，那你怎么样来看中国大陆回应的态度？呢？
1: 嗯，是的，那中国大陆的反应，当然就像呃主持人刚刚提到，其实从这个彭佩欧提出来之后，其实像是华春莹啊，或者是呃中国大陆的外交部的发言人，其实都已经有提出来相对应的这个回应了、啊。那当然这些相对应的回应。呃，我们如果一一来检视的话，对于这个蓬佩欧的提法，大约有这个十点的这个相对应的回应，但是呃，大致上并没有太多的新意啦。也就是说，他基本上认为，呃 ，U 型线或者九段线是这个更早前提出，不是二零零九年，像是蓬佩欧他所讲的提出，或者是。呃，中国的渔民或者是中国人在这个南海地区的活动，其实是非常久的。其实这些人说实在都没有什么质疑的地方了，因为呃，就像我们有参观过海南岛的一些平潭的渔民，他们真的是这些老船长很早以前，或者是那个真的是不知道几代都在这个南海捕鱼，这些都没有问题啊。不过。呃，也有一些说法，当然也不是很完整，因为像我们碰到这些海南省的老渔民，或者他们口中里面都有说，其实他们到了这个南海，他们偶尔有会看到越南的渔民啊，也会看到菲律宾的渔民，甚至他们在海上都还进行一物易物的交易，嗯、就是说在这些岛礁上面。换言之，就是说早期的这个主权观念并没有这么严重
0: 了，嗯、那所以
1: 才会出现目前的这种状况。当然。就要看，呃，下一个阶段，就是说。事实上，我们刚刚讨论的部分，其实，在七月十四号，在 CSIS 还召开了第十届的 CSIS 南海会议。这个南海会议，美国国务院的这个东亚次卿，他其实有做主旨发言。他的主旨发言当中，已经提及了对于南海支持的一些可能是呃国有企业或我们的民间企业可能会进行制裁。那换言之，就是说对中国大陆而言，目前持续在做的，我还是维持早期。交的建设以及争取跟菲律宾在呃里乐滩进行共同油田的开发，这个应该都不会任何的改变。然后再接下来做的一件事情，当然就是假设美国真的进行这种制裁的话，我们如果看到最近中国大陆的行为，可能也会对美国进行反制裁。那但是是不是已经已经走到一个？剑拔弩张，或者是呃，真正在南海擦枪走火的情况，可能呃，就目前而言，还是可以保持某种克制的情况。这是我个人的看法。
0: 是非常谢谢孙副教授你的解析。刚刚提到菲律宾，我们觉得感到好奇，就是菲律宾当时是以中国违背联合国的海洋公约为由，将中国告到荷兰海牙的国际仲裁法庭。那裁决出来啊、呃，中国主张是没有理由的哦。可是呢，是最近的。中国大陆跟菲律宾之间好像又有共同开发这样一个转变。除了菲律宾之外，这些东盟国家的态度怎么样呢？有没有出现一些转变？这几年下来？
1: 呃，这几年下来，当然就是我们可以看到菲律宾主要是因为政权的更迭啦。嗯、那当然就是我们知道杜特地取代了这个艾奎诺三世，是一个非常重要的这个思考点。那越南的话，当然是高度在关注这件事情，然后就是。呃，这个自己的一些，像是他在这个万安滩的这个，呃，一些油田的开发，其实也在某种情况做出了一些妥协。但是这种妥协，就是说他避开了中国大陆的这个海警或者是地质调查船的一些。呃，可能对他而言干扰行为，但是他并没有因此而愿意跟中国大陆进行共同开发。那马来西亚基本上也跟越南的立场类似，但是他不愿意，就是比较强硬地展现出来他的立场，也就是说，他比较属于低调行事的部分了。嗯、那当然，就是说又，所以基本上还是又回到菲律宾了。那菲律宾的部分，本来中国大陆的能源部部长。今年年初的时候要去马尼拉进行，就是大致上是在里勒滩或者是巴拉望北部的一个油气田要确定开发。Mm
0: hmm. 那这个确
1: 定开发，当然他们讨论的最后的关键还是因为呃菲律宾提出来给中国大陆建议就是就说六四分账了。Mm hmm. 不过就是说菲律宾的一些呃宪法专家是认为要修宪，因为这些是。菲律宾的两百海里的经济海域，如果共同开发，照理说也是由菲律宾主导，但是不能够这样子所谓的什么五五分啊、六十分，因为这是他的主权权利。换言之，还有争议。不过今年年初的这个进度，基本上到目前并没有在进行开会。换言之，呃，从这个菲律宾的这个方面角度，他认为还是要面对面的来谈，就是究竟要开发哪一块油田，以及就是说他们要怎么样。把这个开发的这个游园进行这个分摊或分享的情况，还在进行谈判当中
0: 。嗯哼，好像各国都有不同的动作哦。那最后我就看我们台湾外交部针对目前呃中国大陆跟美国有关这南海主权争议呢，是我们在重申这个南海诸岛是属于中华民国领土了。我方主张应该以搁置争议、共同开发的方式来处理南海争端。不过，面对新情势的各国都有不同的呃一些做法的改变。你觉得我们政府应该怎么样来应应整个南海区域情势的变化？
1: 是的，就像主持人所说的，其实我们的政府当然就是必须要跟上脚步了。那跟上脚步的情况当然就是要对南海的这个情势要非常清楚的理解。换言之，我们可以看到美国跟中国他们在进行这种南海情势的情形都是非常细腻的在。像是这个一砖一瓦的在算他们之间的利益，但是我们从台湾的角度大致上看到的还是一个比较呃建零不见树的情况了。反之，当我们如果可以变成建树又建零的时候，我们的话语权就可以提升。反之，我们也可以针对举例而言，像是华春莹啊，他对美国所。回击的十点意见当中提出我们中华民国或台湾自己的意见，也就是举例而言，我们不是二零零九年宣布，也不是中国大陆宣布，而是中华民国在南京的时候，我们怎么样看待这件事情的？然后这个事情我们怎么样用和平的方式延续到今天？那这个今天我们中华民国还是持续的用和平的方式在思考整个南海问题，然后我。我们怎么样从这个像是中国大陆提到的，怎么样回收日本所占领的西沙跟南沙？呃，说实在，真的不好意思，都是中华民国。换言之，就是说，其实我们应该这个大声的说出来，就是说，有一些我们不支持美国的立场，有一些我们不支持中国大陆立场，我们有很明确的自己的立场，它才会彰显出来。我们在南海这一个过程，这种以和平。不断的这个途径，不断一直到今天这个历程，我们应该真的在，特别在这个时刻，要很明确的向国际社会来发声，或者表达出我们比较很清晰、很明确的、很细腻的、很谨慎的这种思考，让国际社会更了解，就是呃我们在其中是一个行为者，是一个非常重要的一个角色可以扮演的。那这个是我个人的一些观点。
0: 是非常谢谢副教授您的建议，也希望政府能够正视这样的议题哦，好，我们今天从美国对南海主权争议态度的转变来关注，美中两国是否在先南海交锋，情况是不是剑拔弩张，还有对区域情势又造成哪些影响？当然，台湾怎么来应应整个情势的变化？我们在今天非常感谢南华大学国际事务与企业学习的副教授孙国祥观察解析也提供您的建议，非常谢谢孙副教授，谢谢您，谢谢
1: 谢谢各位
0: 听众。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。